0: Hallo und herzlich Willkommen zurück beim Artus methoden podcast Heute nehmen wir euch ja wie gewohnt mit auf die Reise Richtung Kundenzentrierung und in der letzten Folge ging es ja um Design Thinking und wir haben uns ähm, gerade im Design Thinking-Lösungsraum eingeschlossen sozusagen, haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen, wie kann ich besonders viele Ideen generieren auf kreativen Art und Weisen, wie kann ich das äh, kollaborativ mit anderen machen und da über Methoden und Möglichkeiten gesprochen. Und heute wollen wir darauf äh, anknüpfen und schauen, wie kann ich denn aus Ideen, die ich generiert habe, jetzt Prototypen machen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Wie kann ich vielleicht auch den Prototypen auf die eine oder andere Art Weise ähm, testen und mir Feedback einholen? Und das machen wir heute nicht alleine, sondern wir haben gedacht, wir laden uns äh, zu diesem speziellen Thema, mal einen Experten ein. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute äh, Katrin Zilbach mit an Bord haben. Das ist eine Kollegin, die sich besonders gut auskennt mit ähm, Prototyping, mit dem Thema UX und Kundentests. Und da freuen wir uns, dass du heute mit an Bord bist. Aber stell dich doch mal selber vor, Katrin.
1: Ja, danke, Pilar. Schön, dass ich dabei sein darf. In meinem Psychologiestudium habe ich mich schon auf mensch maschine interaktionen spezialisiert und da Cognitive Ergonomics gewählt. Das heißt, wie passe ich Produkte an die Fähigkeiten und Einschränkungen des Menschen an und nicht andersrum. Und seitdem äh, brenne ich eigentlich für die Kundenzentrierung in jeglicher Richtung. Ähm, ich habe verschiedene Stationen äh, mitgemacht. Ich war in der Unterhaltungselektronik dann in der Marktforschung und äh, die letzten Jahre bewege ich mich eigentlich im Telekommunikationsumfeld ähm, und bin dort im Digitalbereich mit äh, ganz vielen Kollegen ähm, dem Thema Kundenzentrierung äh, unterwegs. Für mich ist es einfach jedes Mal wieder spannend zu gucken, was macht der Kunde, wie verhält sich der Kunde, was sagt der Kunde und ähm, Ja, ganz am Anfang war ich zum Beispiel bei Philips in Brügge und habe dort im Consumer Experience Center große Flat Screens getestet und da mussten die Nutzer auch mal einfach so ein Ding auspacken und es war sehr, sehr lustig, sich die Paare anzugucken, wie die dann dort so ein 50-Inch-Screen ausgepackt haben und äh, probiert haben und alles um dann für uns das Feedback rauszuziehen, wie müssen wir das denn kommunizieren, dass es kundenfreundlich ist, dass in dem Moment, wo der Mann mit diesem Riesengerät da steht, die Frau weiß, wie sie den Standfuß zum Beispiel montieren muss. Solche Sachen haben von Anfang an mir gezeigt, wir sind da richtig unterwegs, indem wir uns die Kunden angucken, mit den Kunden sprechen und daraufhin alle Entwicklungen optimieren. Ähm, in der letzten Zeit geht es hauptsächlich um ähm, Website-Optimierung, das heißt, um dort zu gucken, wie sind einzelne Services, ähm, was kann ich dort ähm, an Kommunikation verbessern, welche Features braucht der Nutzer und ähm, es ist auch total spannend, mal zu gucken, wie können Kunden sich eigentlich orientieren und rausfinden auf einer Seite, wie viel Mbit brauche ich denn überhaupt, Und äh, das sind alles so Themen, die mich in der letzten Zeit tatsächlich dann nochmal dazu gebracht haben, noch mehr über Kundeninsights mit Kollegen im Unternehmen ähm, und auch außerhalb zu sprechen. ähm, Wie können wir das triggern? Wie können wir das treiben? Und äh, ja, wie können wir gemeinsam äh, mit viel Begeisterung in diese Richtung arbeiten, dass der Kunde am Ende ein äh, positives Erlebnis mit was auch immer hat?
0: Ja, sehr cool. Danke dir, Katrin. Und ein besonderes Thema ist dabei natürlich, äh, Prototyping, um überhaupt das Feedback einholen zu können vom Nutzer. Und da werden wir jetzt gleich mal im Detail drüber sprechen.
2: Ja, Katrin, auch nochmal von mir äh, herzlich willkommen. Wir freuen uns total, dass du da bist, ähm, zu deiner... ähm, Selbstvorstellung, die fand ich übrigens super spannend. zeigt auch wieder, wie ja wichtig das in den verschiedensten Bereichen ist, tatsächlich zu sehen, zu beobachten, was der Kunde wirklich macht mit den Produkten, wie er interagiert. Ein Fun Fact fällt mir noch ein. Du hast in der letzten Zeit unser gemeinsames Projekt immer total bereichert. Du hast nämlich einen Hund seit einiger Zeit, ne? Ja, ähm, die Kleine wuselt hier rum. Genau, äh, deswegen. Äh, wir versuchen ja äh, normalerweise mal möglichst wenig äh, Fremdgeräusche in unseren Podcast zu haben. Aber das wäre jetzt mal so äh, das Einzige, was ich <lacht> auch gerne hätte, weil es war immer wieder nett. Ich glaube ja auch, dass das äh, psychologisch total wertvoll ist, wenn man Tiere in... Äh, äh, virtuellen Meetings mit dabei hat. Insofern äh, ja dafür nochmal danke. Und ich glaube bei euch in der Familie hat es ja auch äh, so ein bisschen für einen neuen Wind gesorgt, oder? Ja,
1: auf der einen Seite für neuen Wind, auf der anderen Seite auch mal zum runterkommen, Buch lesen, Hund
2: grauen. Genau. Und man muss spazieren gehen. Das wünsche ich mir eigentlich auch im Moment. Irgendwas, was mich wirklich äh, zwingt, rauszugehen. Ja, cool. Ähm, Also heute Thema Prototyping. Ähm, Was mich als erstes mal interessieren würde, worüber du ein bisschen sprechen könntest, sind, was gibt es eigentlich für unterschiedliche Ziele beim Prototyping? Also, warum macht man das
1: eigentlich in den verschiedenen Kontexten, die wir so kennen? Ja, es ist tatsächlich so, wir möchten mit Prototyping dass wir an dem Richtigen, dass wir also das Richtige entwickeln, bevor wir im weiteren Verlauf von irgendeinem Projekt viel Geld und Zeit investieren, möchten wir tatsächlich von Anfang an unterschiedliche Fragestellungen mit unterschiedlichen Arten von Prototypings beantworten. Das heißt, es ist tatsächlich so, ähm, oft, ja, ähm, Ideen, ähm, weil es einfach technisch möglich ist, die Frage ist dann aber, braucht der Kunde das überhaupt? Das heißt, das ist schon mal die erste Frage, die man sich mit einem Prototypen auch stellen kann. So ein Knee-Check. Was braucht denn der Kunde oder der Nutzer wirklich? Verstehe ich die Bedürfnisse des Nutzers? Die nächste Sache ist, ähm, macht es überhaupt Sinn, was wir da gerade entwickeln in dieser Art und Weise? Das ist der, Das heißt, ähm, was hilft dem Nutzer Wie können wir das in die richtige Richtung entwickeln? Und ähm, das Nächste ist natürlich, um Feedback einzuholen. Wir möchten gerne mit dem Kunden und dem späteren Nutzer ähm, ganz früh ins Gespräch gehen. Wir möchten immer wieder in kleinen Schleifen Optimierungen anbringen. Und das kann man natürlich toll machen, wo man... Änderungen reinbringen kann und nicht irgendwie ähm, wochenlange Entwicklungen dann auf einmal über den Haufen werfen muss?
2: Okay, äh, ich habe mir jetzt gemerkt, Knee Check, Sense Check und Feedback. Das finde ich ja schon mal eine ziemlich gute Einteilung. Gibt es denn dann jetzt auch unterschiedliche Arten von Prototypen, die da sozusagen zuzuordnen sind? Für einen Knee-Check macht man da, äh, nimmt man da andere als für einen Sense-Check oder wie teilen sie, wie teilt man die sonst noch so ein?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass man so eine grobe Unterteilung machen kann, ähm, aber es gibt auch viele ähm, ähm, Dinge, die man für unterschiedliche Fragestellungen einsetzen kann. Ähm, Zum Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel vorhat, das Konzept zu testen, dann kann man tatsächlich machen, indem man ähm, ein Paper Prototyping macht oder indem man ein Storyboarding macht, ähm, wenn man später in die Interaktion geht, nutzt man aber wieder was ganz anderes, wie zum Beispiel ähm, schon ein Klickdummy. dummy Also das heißt, ähm, wir haben unterschiedliche Phasen, wo wir unterschiedliche ähm, unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir einfach an die Problemstellung rangehen können.
0: Genau, und ich glaube, da kommt es ja auch ein wenig auf die Detailstufen an. Je nachdem, in welcher Phase ich mich da befinde, oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, das ist ähm, immer die große Frage auch, ähm, wie viel Zeit investiere ich in das Prototyping? Ne? Das heißt also, ähm, am Anfang ähm, kann man da tatsächlich so ein Lo-Fi-Prototype machen, ähm, wo man sich nur ein Stück Papier nimmt und einen Stift und dann einfach mal was aufmalt. Das ist auch tatsächlich für, für das Prototyping, mal was dran arbeitet, ne? indem man Sachen dann nochmal mal zu Papier bringt, denkt man noch mal über einzelne Schritte mehr nach und ähm, dadurch ähm, auch ach, an der und der Stelle haben wir es noch gar nicht durchdacht oder merkt schon in der Vorbereitung von den unterschiedlichen Prototypen, ähm, hier können wir uns noch mal ähm, länger mit befassen mit dem Thema. Das heißt heißt
2: also, ähm, finde ich einen super Punkt, das heißt, ich muss gar nicht mit jedem Prototypen immer zu einem Kunden laufen, sondern ich baue auch teilweise einfach was, äh, um zum Beispiel im Team für Klarheit zu sorgen, um äh, alle an Bord zu bringen, dass auch alle äh, dieselbe oder sagen wir mal zumindest eine sehr ähnliche Vorstellung davon haben, was wir überhaupt vorhaben, weil dadurch, dass man dann was was baut oder aufzeichnet, klären sich ja auch wieder Dinge. Ne? Dieses typische, ach nee, das hatte ich mir jetzt aber eigentlich ganz anders vorgestellt. Oder meinst du wirklich, das soll da oben ja. rechts hin? Ne, also d- dadurch äh, nähert man sich ja auch den den gemeinsamen Vorstellungen total super an. Das heißt, es
1: ist nicht nur, äh, um es dem Kunden oder dem Nutzer zu zeigen, richtig? Ja, genau. Und ähm, das macht es tatsächlich auch nochmal auf, ähm, auf diese ähm, Visualisierung ähm, hilft einfach nochmal, das Verständnis im Team und äh, untereinander oder auch tatsächlich manchmal nur für sich selber dann nochmal zu verbessern. Sehr cool.
0: Dann können wir, glaube ich, auch schon einen Schritt tiefer gehen, äh, Katrin. Und äh, da habe ich auch nochmal eine Frage für dich mitgebracht, äh, nämlich was würdest du sagen, wann ist es sinnvoll, Feedback dann einzuholen zu einem Prototypen und auf welche Art und Weise kann ich das denn überhaupt machen? Und vielleicht da ganz kurz vorab, wir reden hier jetzt noch nicht von irgendwas Programmiertem, sondern ja wirklich von Prototypen, die meistens, äh, wo noch gar kein Entwicklungsaufwand reingeflossen
1: ist, richtig? Ja, genau. Also es ist tatsächlich, es hat sich schon herausgestellt, dass es so hilfreich ist, ähm, wenn man einfach mal mit Kollegen, die nicht so sehr in dem Thema drinstecken, zum Beispiel sich dann auch austauschen. Also ähm, in früheren Zeiten beim Gang über den Flur, im Moment ist es ja dann vielleicht eher dann mit bei einem kleinen ähm, ähm, Coffee-Talk mit einem Kollegen, dass man dann mal ein Thema anspricht. Und äh, das heißt, man kann dort eine, eine Visualisierung auch ähm, über Screensharing teilen oder man kann es zum Beispiel äh, mal in die Kamera halten und mal mit einem Kollegen über die Ideen zu sprechen. Ihr, das Wichtige ist ja, wofür machen wir das ganze Prototyping? Das geht ja nicht darum, haben wir nachher einen großen Erfolg? Haben wir äh, eine Steigerung des NPS? Haben wir eine bessere Conversion Rate? Dafür nutzen wir das Prototyping ja gar nicht. Wir nutzen das, um zu gucken, arbeiten wir an dem Richtigen und geht das in die richtige Richtung. Und da macht es tatsächlich Sinn, sich auch mal ein paar Kollegen zu schnappen, ähm, mit denen darüber zu sprechen und das Feedback von denen schon mal einzuarbeiten. Ähm, In manchen Stadien macht es aber natürlich dann auch Sinn zu sagen, wir laden jetzt dort mal ein paar Leute von der richtigen Zielgruppe ein, die wirklich nachher dann genau mit äh, diesen... Gerät interagieren sollen oder genau diese Features nutzen sollen. Und da kann man dann ganz schnell ähm, Prototypen zeigen, ähm, fragen und zuhören. Dieses dieses Zuhören und Zusehen ist da total wichtig und äh, davon lernt man am meisten, weil ähm, Wir reden da von der Lautdenken-Methode. Das heißt, man man fragt dann das Gegenüber, bitte alles einfach ähm, auszusprechen, was einem in den Kopf kommt. Positiv, negativ, ähm, egal was, Überraschendes. Und da kommen schon so viele Sachen raus, ähm, an die man selber gar nicht gedacht hat, weil man einfach so in der Entwicklung drinsteckt und manche Fragen ähm, ähm, für einen überhaupt nicht äh, relevant sind oder ähm, die sich einem gar nicht stellen. Und deshalb ist das, zuhören und zu gucken, in diesen Momenten einfach schon total wichtig.
0: Ja, danke dir, Katrin. Das geht schon mal echt einen Schritt tiefer. Und das ganze Thema mit Prototyping, das passt natürlich im Design Thinking ganz wunderbar in die Phase im Lösungsraum, wenn wir eine Idee ausgestalten wollen. Wenn wir es aber noch mal eine Ebene höher betrachten, auch gerade bei uns im Unternehmen, da sind ja viele Kollegen vertraut mit dem Entwicklungsprozess. Und da ähm, habe ich mir auch die Frage gestellt, ähm, in welchen Phasen Entwicklungsprozess
1: kann man das denn äh, gut reinbringen? Ja, das ist ja das Gute. Ähm, weil es so schnell geht und ähm, weil man nicht viel Vorbereitungszeit braucht, kann man das tatsächlich in jeder einzelnen Phase reinbringen. Man kann dort mit unterschiedlichen Methoden arbeiten. Das heißt, man kann mit einem, ähm, äh, In der Ideation-Phase dann schon gucken, ähm, was ist dort äh, relevant, was können wir dort schon mal abfragen. Ähm, genauso aber auch in der Specification-Phase, dass du dort dann sagen kannst, ähm, hier gehen wir schon mal tiefer ins Detail.
2: Dann lass uns doch noch mal weitergehen, ein bisschen konkreter noch mal werden. Für welche Fragestellungen setze ich denn jetzt so welche Art von Prototyp ein? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen in die ja in diese Gruppierungen einsteigen. Ja,
1: also im Großen und Ganzen hast du unterschiedliche Methoden für unterschiedliche Bereiche. Wenn du zum Beispiel sagst, äh, dich interessiert der Content, dann ist so ein Storyboarding oder Typing, ähm, das heißt, im Storyboarding hast du ja dann auch unterschiedliche Phasen, die du visualisierst und mit einem kleinen ähm, Text dann noch untermalst. Das heißt, meistens ist es dann ähm, vorher, gen, während und danach. Das heißt, dass du dann dir nochmal so ein bisschen ähm, überlegst, in welchem Zusammenhang steht denn mein Feature oder, oder ähm, meine Funktionalität oder mein Produkt, was ich dort testen möchte. Genauso aber auch beim Paper, da kannst du dann auch mit einer ganz einfachen Visualisierung dann schon Fragen zum Content beantworten. Ja, zu den beiden haben wir auch, äh, glaube ich, in einer
2: unserer ersten Folgen schon relativ viel erzählt. Unter anderem auch, wenn man äh, nicht gerne selber zeichnet, dass man zum Beispiel bei Storyboard That äh, ganz cool da auch so äh, Vorlagen nehmen kann, sich das zusammenbauen kann. Auch Papierprototyping Ähm, habe ich jetzt noch mal was äh, ganz Spannendes gesehen in so einem Kurs vom Hasso-Plattner-Institut bei OpenHBI, das können wir euch auch nochmal verlinken, gibt es tolle Videos auch zum Thema. Äh, Da haben die zum Beispiel eine App gebaut und haben das äh, komplett mit Klebezetteln gemacht Ähm, und zwar jedes Mal nach der Interaktion. Den Klebezettel weg und dann kam der nächste Screen. Mega, super einfach ja, yes. und äh, also wirklich, wirklich cool. Kann ich sehr empfehlen, kann man sich einfach mal so reinziehen, die Videos und ähm, sehr, sehr spannende Insights nochmal. Das war also jetzt zum Bereich Content. Genau.
1: Ähm, oft ist es ja auch relevant, ähm, schon die zu testen, ne? ähm, zu wissen, ähm, wie funktioniert das Zusammenspiel Und ähm, das kann man ähm, zum Beispiel auch mit dem Paper-Prototype machen. Hierfür sind aber auch ähm, Rollenspiele und Wizard of Oz zum Beispiel ähm, spannende ähm, Methoden, um dort einfach mehr auf die Interaktion einzugehen, um dieses ähm, äh, zwischen Device-Service und Nutzer dann nochmal besser im Verlauf dann auch äh, sich angucken zu können,
2: So, und jetzt komme ich. Pilar wird lachen. Ich habe nämlich ungefähr zehnmal gesagt, ich will jetzt endlich ein gutes Beispiel für Wizard of Oz. Und äh, das Beispiel von äh, Pilar war immer, ähm, dass ein Service sozusagen gefaked wurde. Äh, Ich glaube, es war irgendwie so eine Art... Eingabe- oder Ausgabefenster, wo äh, im Prinzip dahinter einer saß und der das gemacht hat. Ach nee, genau, das war Spracheingabe. Ich habe jetzt ein richtig cooles Beispiel, auch aus dem äh, Wizard of Oz, äh, Quatsch, Entschuldigung, aus dem äh, äh, HPI-Kurs. Und zwar haben die den, den Schuhversand äh, äh, Seppos kennt ihr. Ist auch immer so ein tolles Beispiel für agiles Arbeiten und mega super. Mhm. Die haben wohl ganz am Anfang oder der Gründer von Seppos ist in schuladen gegangen, hat Schuhe fotografiert und hat eine Website gemacht, aber so eben ganz, ganz, ganz easy. Da war ungefähr, es gab kein Backend, da war nichts dahinter. Die Leute haben, haben bestellt und äh, dann ist er in den Laden gegangen, hat die Schuhe gekauft und hat die verschickt. <lacht> so, das heißt, also so, mega gefaked, aber einfach, um mal zu gucken, ob die Leute so die Schuhe kaufen würden. Und äh, finde ich ein super Beispiel. Also, Wizard of Oz ähm, ist tatsächlich immer mit schlauen Workarounds zu verhindern, dass man was Kompliziertes bauen muss. Aber erstmal irgendwie ist so darzustellen, dass der Kunde das Gefühl hat ähm, oder ein Gefühl dafür kriegt, wie es denn dann wäre. Und ich finde also das Beispiel echt super. war ich ganz stolz drauf, ja, endlich so ein eins ähnliche, gefunden so ein ähnliches
0: Beispiel ähm, habe ich letztens auch mal mitbekommen, äh, Karin. Das war auch ganz witzig. Geht auch in eine ähnliche Richtung. Und zwar, ähm, ich kann mich jetzt nicht genau an das Unternehmen erinnern, ähm, aber auch so ein Lieferservice für Essen. Und die haben dann, also du konntest auf der Website quasi Essen bestellen von äh, deinem Lieblingsrestaurant oder so. Dahinter war aber auch gar keine Funktionalität, sondern äh, da sind dann halt welche einfach losgefahren, haben dann das Essen eingesammelt ähm, und dann quasi dem Kunden gebracht. Also ja, du musst ja halt irgendwelche Fake-Lösungen ja. überlegen genau. und dadurch halt ausprobieren, ob der Nutzer das nutzen würde.
2: Cool.
1: Was haben wir noch? Das war jetzt der Interaction-Bereich. Genau. Dann kannst du natürlich noch die Technologie zum Beispiel mit Coded Prototyping testen. Das ist jetzt was, wo nicht so ganz meine Expertise darin liegt. Trotzdem praktisch, dass man dort noch nicht fertig Anwendungen dann auch mit einem Prototyping testen kann. Was ich noch immer sehr, sehr spannend finde, ist dann den Kontext zu testen für einem Umfeld, du dich dann nachher am Ende bewegst, ähm, dass du das dann direkt mit einbeziehst. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch ähm, In-Home-Placements ähm, schon oft gemacht. Wirklich was, wo du dann das Gerät, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel ein, ein technisches Gerät ist, ne, ähm, wo du es dann wirklich zu Hause bei den Nutzern hinstellst, ähm, ihnen Diary gibt wo sie täglich mal ein paar Fragen beantworten sollen, mal aufschreiben sollen, wie es denn so geklappt hat. Zwischendurch besuchst du die Leute, machst ein kurzes Interview und guckst dir diese Entwicklung im richtigen Kontext an. In-Home-Placement ist natürlich ein großes Ding, muss man erstmal die Leute finden, die sich so viel Zeit. Kleiner gedacht sind es einfach auch die normalen Pilots, die man ähm, so im Unternehmen kennt, dass man dann sagt, wir lassen jetzt mal einen Test durchlaufen und ähm, nehmen den dann später wieder offline und werten dann mal aus, was hat geklappt und was hat noch nicht so gut geklappt.
2: Und mir fällt tatsächlich noch einer ein, der äh passt, glaube ich, eher noch so zu äh, Interaktion und ähm, ja, Service. Und zwar nennt sich das äh, Space Prototype. Da äh, bin ich auch erst vor kurzem drüber gestolpert. Da war das Beispiel, dass wohl tatsächlich äh, die McDonald's-Gründer, ähm, bevor sie ihren ersten Laden aufgemacht haben, ein Space Prototype gemacht haben. Und das war da so ein bisschen visualisiert, ich sag mal, auf einem Parkplatz oder irgendwo draußen auf einer äh, Asphaltfläche, haben die den Grundriss von dem möglichen Restaurant aufgezeichnet Mhm. und haben so die Bewegungsabläufe da überprüft. Also zum Beispiel, keine Ahnung, äh, laufen sich die die Leute immer äh, gegenseitig vor die Füße, wenn sie zwischen weiß ich nicht, Fritteuse und äh, Kühlschrank hin und her laufen oder sowas. Und ähm, das natürlich auch, bevor man da äh, so eine Küche hinstellt, dass man tatsächlich die Arbeitsabläufe äh, trotzdem mal ausprobieren kann und und eben schauen kann, wie viel Platz braucht man wirklich. Äh, Fand ich ziemlich super. Also Space pro habe ich neu gelernt.
0: Ja, was da auch vielleicht noch ganz gut reinpasst, ähm wir haben letztens, um ein bisschen visionärer unterwegs zu sein und um sich mal die Idee, die man hat, ähm, vorzustellen, wenn die mal irgendwann live wäre, was die wirklich für einen Benefit für den Kunden bringt. Und da kam dann das Thema, ähm, ein Magazin mal zu erstellen oder ähm, so einen Zeitungsartikel, wie der in der Zukunft sein könnte, mal zu schreiben. Um da halt dann zu sagen, was bringt das denn dann quasi für einen Benefit? Wie würde man den Kunden das äh, anwerben? Das ist auch noch eine ganz coole Art vielleicht, um ähm, den Kontext
1: zu verproben. Ja, und das sind halt alles so Sachen, ne? wenn ihr das so erzählt, wo ich dann wieder äh, merke, es macht halt nicht nur Spaß, die ganzen Sachen sondern auch dann mit den anderen darüber zu sprechen, es zu erleben und es auszuprobieren. Ne? Das heißt, es, es bringt uns allen total viel, ähm, die Entwicklung tätig sind, aber auch ähm, die dann eben nachher Nutzen davon haben, dem ganz normalen Kunden draußen. Ähm, aber... Ähm, es ist halt auch ein großer Spaßfaktor dabei. Ne? Also ob wir dann dort auch, ähm, wenn wir Tests machen, auch hinter der Scheibe sitzen, ähm, ähm, hinter so einem One-Way-Mirror und ähm, dann ähm, gucken müssen, dass wir ähm, nicht zu laut lachen, weil es kommen wirklich solche Bemerkungen, dass du denkst, so das ist ja unglaublich, dass wir da nicht drüber nachgedacht haben. Ne? Und so ähm, Oft werde ich dann auch gefragt, ja, das ist ja alles nicht wirklich realistisch und ähm, kann man denn da ähm, trotzdem Schlüsse draus ziehen? Und das sind eben genau die Sachen. Irgendwie nach einer Zeit, selbst wenn du mit den Leuten im gleichen Raum sitzt, ähm, merken sie gar nicht mehr richtig, dass du alles mitschreibst und beobachtest und dass eventuell sogar noch Kollegen mit dabei sind, Ähm, sondern ähm, da kommt einfach nur das ehrliche Feedback aus dem dem Inneren der Tester oder der, der, der Probanden. Und das gibt einem so viel ähm, neben Spaß eben auch äh, wertvolle Insights. Ne?
2: Cool. Ähm, worauf ich noch mal kurz eingehen wollte ist, du hattest vorhin, glaube ich, von ja, ich weiß es gar nicht, entweder Low-Fi oder von Hi-Fi gesprochen. Kannst du da noch mal die Unterscheidung einmal erklären? Das ich super ja, also
1: äh, Low-Fi ist Low-Fi-Testing, das heißt, dass du Das sind so diese klassischen, ich nehme mir Stift, Papier, vielleicht noch ein Klebezettelchen dazu und ähm, ein ganz einfaches Modell, ähm, um zum Beispiel ein Konzept zu visualisieren. Ähm, Das reicht dann schon aus, um eben diese Sachen, die wir eben sagten, sowohl ähm, für sich selber als auch für das Team, als auch für den ähm, ähm, Kunden ähm, es einfach verständlicher zu machen. Ähm, da redet man tatsächlich von so einem Low-Fi-Prototypen. Äh, ähm, mit High-Fi-Prototypen sind dann schon richtige ähm, interaktive Klickdummies zum Beispiel auch oft gemeint. Ne? Das heißt, da hast du dann schon ähm, Funktionalitäten, wenn du auf einen Button klickst auf einer Seite, dass du dann zu der nächsten Funktion oder Seite geleitet wirst. Ähm, du hast schon Animationen gegebenenfalls und so weiter. Das heißt, das kommt dann schon dem Endresultat des Produktes sehr nah. spiegelt tatsächlich wieder, wie es im Endeffekt aussehen soll. Ähm, Für unterschiedliche Zwecke ist beides sinnvoll. Ähm, Wenn man tatsächlich weiß, ähm, wo man ist, ist es sinnvoller. Man macht dort ein schwarz-weiß Wireframe und testet den und ähm, dann reicht das schon, um um gewisse Fragestellungen beantworten zu können,
2: Ja, was ich mal äh, auch gelernt habe, wahrscheinlich von Pilar, von <lacht> der ich ja viel gelernt habe, ähm, ist, dass gerade bei den Lo-Fi-Prototypen es ja total wichtig ist, äh, also weniger ist mehr manchmal, ja. ne? Und dass man, wenn man ähm, ja, Idee oder Konzept irgendwie versucht ähm, äh, zu testen, dass man sich davor äh, so zu vielen Details auch äh, schützen muss oder sich davor schützen muss, mit zu vielen Details eventuell auch abzulenken. Also zum Beispiel, wenn man bei so einer ganz basic Geschichte, keine Ahnung, sagt, ach, das sieht jetzt aber ein bisschen langweilig aus, mache ich mal ein bisschen farbig und macht halt irgendwas rot, kann das sein, dass das in, in diesem sehr äh, basic gehaltenen Konzept so voll der Hingucker ist und irgendwie auch Störgefühle erzeugt. Ja, ja, oder ja. oder dass, man, dass man auch eben, man muss natürlich eh mal schauen, dass man die richtigen Fragen stellt, aber eben auch, dass man nicht zu viele Details an der Stelle äh, äh, zeigt, die ja ablenken können und die einen äh, tatsächlich so im Detail äh, zu Störgefühlen führen, dass man, dass man dann vielleicht das, das große Konzept gar nicht mehr so reflektiert, wie wenn man es wirklich nur in in der puren Form dargestellt kriegen würde.
1: Also ähm, ich merke, dass ähm, ähm, da sind Wordings schon manchmal zu viel. Es reicht dann oft, wenn du eine Überschrift hast ähm, und gar nicht noch den Fließtext darunter oder auch Visuals. Ne? Ähm, wir wissen alle, ist ähm, die richtige Bildauswahl zu treffen. Und wenn du dann denkst, für so einen Prototyp, na ja, da soll nachher irgendwie ähm, ein, ein fröhlicher Mensch hinkommen, ne? dann suchst du schnell dir aus deinem Fundus ähm, was und packst es. Da merkt man immer, wie zielführend. Da lass lieber einen Platzhalter drin, Bildchen, und das reicht dann schon. Ne? Dann konzentrierst du dich dann auf die wesentlichen Aspekte, die du dann zu diesen Zeittypen ähm, viel eher abfragen möchtest, ne? Absolut, das stimmt. Ja, deswegen
0: äh, ist das, glaube ich, gedanklich eine gute Unterscheidung zwischen äh, Lo-Fi und Hi-Fi. Also, wie konkret will ich sein? Und vor allen Dingen immer sich wieder vor Augen zu führen, was ist das Ziel? Was möchte mhm. ich gerade ähm, testen? Wofür möchte ich Feedback? Und dementsprechend dann auch den Prototypen und auch äh, den Detailreichtum, sage ich mal, ja, zu genau. wählen. Deswegen, das glaube ich, echt was, was man sich merken sollte. Okay, ähm, Jetzt werden wir mal konkreter, Katrin, wenn ich jetzt äh, Prototyping anwenden möchte, was muss ich dafür denn eigentlich können und äh, wie bereite ich mich da gut drauf
1: vor? Was brauche ich dafür? Ja, das knüpft so ein bisschen daran an, was wir gerade schon gesagt haben. Ne? Es kommt darauf an, in welcher Phase du gerade vorhast. Äh, es reicht äh, tatsächlich manchmal Stiftpapier, Klebezettelchen und äh, Schere. Ähm, äh, du kannst auch mit, mit tollen Tools arbeiten. Es gibt auch jetzt gerade in in Remote-Zeiten Sinn machen, wenn du Sachen ähm, ähm, vertesten möchtest, äh, Remote, dass du dann dort ähm, äh, Apps nutzt, ähm, die du dann, ähm, ähm, oder diverse Tools nutzt, ähm, die du dann dort äh, nutzt, um es ähm, verständlicher zu machen für dein Gegenüber. Aber man braucht halt nicht viel ähm, oder bastelbegabt sein, Prototypen zu entwickeln. Es gibt ganz tolle Vorlagen auch, wenn du zum Beispiel irgendwelche mobilen Sachen testen möchtest, dass du dann einfach so quasi so ein Frame von einem von einem Handy oder von einem ähm, iPad dir dann nimmst, das oh, reicht du. schon. Ne?
2: Ja, und man kann ja auch äh, viele Sachen äh, kombinieren. Ne? Also äh, sagen wir mal so, wenn man zum Beispiel nicht so der Bastler ist, kann man äh, sich mal vielleicht vorhanden bei seinen Kindern, Lego- oder äh, Playmobil-Figuren oder sowas äh, äh, leihen. Man kann, wenn man sowas gebastelt oder gebaut hat, kann man zum Beispiel auch äh, eine Geschichte dazu erzählen und das filmen. Das äh, haben wir ja auch schon mal gemacht bei so einem Rapid äh, Prototyping-Seminar, wo dann im Prinzip wirklich der der komplette Business Case dargestellt wurde, aber anhand äh, des gebauten äh, Produkts und äh, da ging es auch noch um um das Leben des Nutzers und äh, das kann man dann super kombinieren. Auch auch, was wir gesagt haben vorhin, Rollenspiel braucht man von fast gar nichts, bis zu vielleicht ein paar Requisiten und einem Telefon auch nicht viel mehr. Also das ist auch, wenn man, da muss man dann wiederum vielleicht anders begabt sein als Bastel oder oder kreativ, aber da ist irgendwie, glaube ich auch, dass so jedes Team irgendwie auch Leute hat, die sich für die eine oder andere Sache begeistern können.
0: Absolut und da kann man ja auch ganz gut irgendwie so Aufgaben irgendwie aufteilen. Der eine erstellt, äh, da und dafür ein Visual, der andere zeichnet mal die Story von einem Männchen oder der Nächste, der gestaltet die Webseite und was ich cool finde in der aktuellen Zeit, ähm, natürlich sitzen wir irgendwie alle verteilt ganz häufig, aber das kannst du wunderbar kombinieren, indem der eine irgendwie vor Ort was malt und das wieder hochlädt und das bringt man irgendwie in was Digitales wieder rein, sei es jetzt in eine PowerPoint einfach nur, wo man Sachen zusammenbringt oder in andere Kollaborationstools das kann man echt, ähm, das hat auch einen Vorteil aktuell. Da kannst du anders gestalten.
2: Nur fürs Rollenspiel brauchen wir noch irgendwie eine gute Lösung. Ne? Und da
0: fällt mir ja im <lacht> ja. Übrigen immer
2: unsere liebe Kollegin Bea ein, die wir dazu tatsächlich auch noch mal äh, unbedingt ähm, interviewen müssen.
1: Ja. tatsächlich ja auch noch so ist, äh, man muss ja auch nicht alles neu machen für so ein Prototyping. Ne? Man kann ja viele Sachen wiederverwenden, ähm, die man sowieso gerade macht für seine Entwicklung. Ne? Wenn, man, wenn man sich als Konzept in Sketch äh, ein Wireframe erstellt, dann kann man den ja auch Oder wenn man in InVision ähm, ähm, als Designer ähm, die Sachen hochlädt, dann kann man das auch tatsächlich ähm, schnell zu... Und man hat Material für so ein Prototyping, ne? Absolut. Also ihr
0: merkt schon, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, sondern es kommt darauf an, dass man einfach ausprobiert, einfach macht mit äh, ganz simplen Materialien und mit wenig Aufwand. Aber Hauptsache, man ist offen dafür man probiert es einfach mal ra- äh, aus.
2: Genau. Und dann gibt es ja noch den großen Bereich Wie hole ich mir dazu Feedback? Also ich denke mal zum Thema Testing werden wir auch noch in der nächsten Folge noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Aber gibt es noch irgendwas, was du da uns und unseren Hörern vielleicht mitgeben magst? Irgendwas? Hast du da einen Trick
1: oder äh, wie machst du das normalerweise? So eine Art... ähm, Universal-Tool oder irgendwas? Das Wichtige ist eigentlich, diese drei Sachen, was ich eben sagte schon mal, zeigen, fragen, zuhören oder zusehen. Das sind diese drei Sachen, die an so einem einem Feedback-Day oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, wer befragt wird, ob Kollegen oder Zielgruppe, ähm, hängt eben dann von der der Fragestellung ab. Wichtig ist, dass man mit allen Stakeholdern, mit allen Projektbeteiligten sich die Zeit nimmt, um sich dann wirklich mal zu tun und sich das anzugucken machen denn die Kunden überhaupt mit dem, was man sich dort im stillen Kämmerlein überlegt hat? Ähm, dieses zwischen den Zeilen lesen, dieses ähm, Gucken, was da sonst noch rauskommt, ist mehr wert, als wenn man dort äh, einen schönen Bericht liest äh, mit Powerpoints, ähm, wo dann danach steht, ähm, was ein Feedback gekommen ist. Das heißt, es ist wirklich wichtig, gemeinsam diesen Tag, dass jeder es gesehen hat, ähm, dass jeder mitgeschrieben hat für sich, manche Sachen eben tatsächlich genau zu der Fragestellung, die in den Raum geworfen war, manche Sachen auch einfach für, für sich selber, Entwicklungen ähm, gemeinsam erleben. Das ist tatsächlich ähm, das Wichtigste, was ich mitgeben kann. Und nicht nur ähm, Interviewer, ähm, dann Designer oder Konst- machen das dann mit einem Probanden, sondern tatsächlich alle relevanten Stakeholder mit ins Boot holen und einen gemeinsamen Tag verleben zusammen. Das bringt ganz viel Erkenntnis und viel Spaß.
2: Dann hätte ich noch ähm, eine ja fast letzte Frage. Äh, Finde ich ist ein super wichtiger Punkt mit den Stakeholdern. wie einfach ist das denn, wichtige Stakeholder tatsächlich aus dem Tagesgeschäft rauszuziehen und zu sagen, so, du guckst dir jetzt hier mal ja eventuell sogar einen ganzen Tag solche Tests an? Hast du da irgendwas? Ja,
1: tatsächlich, Trick? tatsächlich funktioniert Oder? das im normalen Alltag gut mit ähm, Gummibärchen und Schokolade. Aber ähm, es, ist, <lacht> es ist jetzt tatsächlich ein Thema, was, was ich ähm, festgestellt habe in den Zeiten von Remote-Zusammenkommen dann nehmen sich viele Leute nicht so die Zeit, sondern dann springen sie mal eben rein, gucken mal kurz in das Haus, schalten sich mal kurz Bord. Das heißt, da merke ich, da habe ich im Moment noch eine große Herausforderung, wie wir das jetzt in diesen Remote-Zeiten hinbekommen, die Leute wirklich zu motivieren, einen halben oder vielleicht sogar einen ganzen Tag da mitzumachen, weil ich das immer wieder als Feedback bekommen habe am Ende von so einem Tag. Ich habe gedacht, Tag hier nicht arbeiten und deshalb habe ich mich schwer getan, mich daraus zu tun. Aber das hat mir so viel gebracht, Ich würde das jederzeit wieder machen und sich einmal mitmachen und dann ist man eigentlich überzeugt.
2: Ich habe gerade fast gedacht, äh, da müsste man so so einen kleinen Werbespot zu machen, also so ein paar Action-Szenen von Leuten, die interagieren mit Prototypen, dann eben auch so ein paar Statements von Menschen, die das vielleicht das erste Mal erleben, also dass man auch wirklich sagen kann, boah, das ist super wichtig, bitte komm vorbei, weil es ist nicht nicht arbeiten oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, gelangweilt irgendwo sitzen und zugucken, sondern das ist ja wirklich die Essenz. Wie wie geht der Nutzer mit meinem äh, Produkt oder mit meinem Konzept um? Ja, cool. Und ähm, äh, dann habe ich noch einen Punkt. ähm, Wie gesagt, wir gehen auch nochmal auf äh, Testing sicher nochmal in einer weiteren Folge ein. Aber was mir immer gut geholfen hat, und ich glaube, das habe ich wieder bei Pilar gelernt, (lacht) ist so ein ein Grid. Also ich denke, es ist ja Selbstverständlich eigentlich, dass wir natürlich immer so gut wie möglich versuchen, strukturiert vorzugehen. Ne? Und gerade, wenn man eben verschiedene User äh, mit denselben Prototypen interagieren lässt oder ne, einfach, wenn man sich verschiedene Sachen hintereinander anguckt nimmt man sich macht man sich natürlich immer Notizen und so und ich finde dieses, dieses vier Quanten vier Quanten, Quadranten ähm, Modell eigentlich ganz gut was so ähnlich aussieht auf den ersten Blick wie eine SWOT-Analyse da hat man äh, oben links die Stärken oben rechts die Schwächen ähm, dann hat man unten links ein Fragezeichen im Sinne von gab es irgendwelche Fragen die aufgetaucht sind ne? manchmal Manchmal stellt ja zum Beispiel der Proband oder, oder irgendwer im Raum eine Frage, dass man die auch noch mal äh, aufnehmen kann und letztendlich äh, unten rechts äh, glaube ich stehen Ideen im Sinne von hat der Nutzer irgendeine Idee gehabt, sind irgendwelche Ideen aufgekommen, die man äh, einfach mit aufnehmen kann und äh, im späteren Verlauf äh, ja nochmal aufgreifen. Also das fand ich immer so ziemlich einfach, ziemlich gut, was man eben auch machen kann, wenn man verschiedene Leute ähm, Mhm. befragt. äh, Habe ich jetzt auch gesehen, äh, zum Beispiel unterschiedlich farbige Klebezettel einfach nehmen. Du kannst auch einfach so so ein großes äh, Flipchart oder, oder irgendwo an der Wand diese vier Felder machen und dann einfach alles Feedback jeweils äh, da aufhängen und für verschiedene Leute verschiedene äh, Farben nehmen dann weiß man danach sogar noch wer was gesagt hat und man hat aber sofort schon aggregiert fand ich eine super ja tatsächlich Idee, ehrlich
1: gesagt tatsächlich in diesen Remote Zeiten jetzt dass du sagst du machst ein, ähm, ja welches Tool auch immer miro ne? Miroboard oder sowas und jeder ähm, Zuhörer bekommt dann dort eine eigene farbigen klebez und nach jeder Session schiebt man die dann nachher dann vielleicht zu so Screenshots von dem, äh, was man gerade testen will, dann direkt rüber. Das heißt, das ist tatsächlich auch ganz gut, ähm, dieses interaktive Arbeiten ähm, auch in diesen Remote-Situationen. Ne? Ob es jetzt ein Klebezettel an der Wand ist, ein Miroboard. Absolut. Tja, super. Ich würde sagen, wir sind
2: auch schon. Äh eigentlich sozusagen durch. Ich hoffe, wir konnten das Thema Prototyping für euch, die ihr dazu hört, ein bisschen greifbarer machen und auch ein bisschen in die Details gehen. Vielen Dank, Katrin, war super spannend. Danke, dass du
1: dein Know-how hier Herzlich bei uns Herzlichen Dank, es war mir eine Freude und äh, viel Spaß beim Nachmachen.
0: <lacht> Vielen <lacht> ja, Dank, schön. Katrin. Macht's gut. Dank. Tschüss.
2: Ja, wir hoffen, dass wir euch ein paar spannende Themen wieder nahebringen konnten. Wir freuen uns natürlich auch wie immer über Feedback oder eine Empfehlung. Ansonsten möchte ich mich nochmal für die Tonqualität entschuldigen. Ich glaube, es gab einige Aussetzer. Ein paar von den Sachen werden sich leider nicht rausbügeln lassen. Aber wir sind weiterhin dabei, unsere Qualität zu verbessern. Ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich ein kleines Internetproblem.